1: Recibir un saludo de Sari Zorio que hace posible el control de este programa. Y también de quien nos habla, José Viena, desde la 102.5, Universidad Politécnica de Valencia, Radio. Damos la bienvenida al programa de hoy. A don Francisco Fran, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Don Francisco de casa. Muy buenas, Pepe. Y don Miguel Ángel Granero. ¿Qué tal? Aquí estamos.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
1: Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado... El mundo de la bicicleta en la comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador
2: Jaime Pérez. 22 ciclistas defenderán el verde farmacéutico del equipo Care Pharma la próxima temporada 2023, la tercera como UICE Pro Team, entre ellos el calpino Eugenio Sánchez, que afrontará su segunda campaña en el campo profesional tras dar muy buena nota en su debut. En la segunda jornada de la Copa de España de BMX, que se disputó en Campello, con la cual se ponía al cierre el torneo nacional, ha tenido como ganadores en cadetes a Juando Fantoni del equipo Ekelis-FMX, en Juniors a Rafael Izquierdo del School en máster 40 a Aitor Miranda de Badajoz y Nerea Hernández de Valdejalón, José López del Almo fue el mejor en hombres de 40 a 49 y Josep Escayola de Mataró fue mejor de edades de 50 o más. Y para acabar, destacar la nueva victoria para Kevin Suárez, el Camp pantablo gana... ...el CX Internacional de Tarancón... ...y suma su cuarto triunfo en la Copa de España... ...puesto un décimo para Raúl Mira del Teica... ...Lucía González del Nesta fue la mejor fémina... ...y en la posición 11 tenemos a Sara Bonillo del CX Sueca... ...16ª y 6 en Sub-23 a Bania Rico.
0: Ciclista, también es importante no ir detrás de camiones... ...u otros vehículos que nos impidan visibilidad...
1: ¿Qué otras noticias nos deja el pelotón eh, profesional, don Francisco de casa? Pues tenemos, como siempre, diversas cosillas, Pepe. Una de
3: ellas es que se ha escapado, a alguien se le ha escapado que Evenepul tal vez vaya a hacer el Giro. Eso es una sorpresa, ¿eh, Paco Frank? No, señor. ¿Cómo? Va, no. va... Si, si
4: recuerdas hace 15 días cuando presentamos el Giro... ¿Eh? Tú comentaste que, que apostabas por giro y vuelta y que el Tour lo ignoraba, ¿no? Claro, pero es que el Tour ha dicho que quiere ir, pero que de eso que, de, que va a ir, vamos a verlo. O sea, que esto entra
3: dentro de los planes, ¿verdad? Efectivamente. <ríe> bueno, pasándonos al mundo ciclocross, eh, José Orch, Pepe Orch, ha, ha hecho el, su mejor resultado en los Países Bajos en la última competición, que ha quedado sexto, que no está nada mal. Y en pista, eh, Sebastián Mora y Tania Calvo han empezado también con muy buenos resultados Sebastián Mora que ya se puede decir que es un abuelete no no sé si en pista 34 años es demasiado no No sé vosotros cómo estáis de puestos en eso Tania tiene 30 por ejemplo Tania
4: Calvo en, en pista se puede competir hasta los 30 y pico fíjate el, el, el mallorquín que se llevó varios campeonatos del mundo. ¿Quién? ¿Tenía llaneras? treinta llanera, llanera, llanera. y pico de años ya. Sí,
3: señor. Uh -huh. Pero para abuelos, ojo con Mancebo, que con 46 años el tío va a seguir compitiendo. Yo creo que andará por ahí, por, con Oscar Sevilla, por Colombia, por ese sitio. No, sitios, creo ¿no? Que está, no está, compitiendo está compitiendo
1: en un equipo japonés. Está compitiendo en un equipo japonés y le han renovado allí porque se ve que dentro del, pel del pelotón allí eh, japonés pues debe ser de los que más destaque, supongo yo. Guau, wow, esto sí que es una cosa... Sí, bueno,
3: ¿no? hace tiempo yo creo que allí en Japón parece que es bastante eh, conocido el kading que es así como sí. una especie de ciclismo en pista, pero con sus propias reglas, ¿no? Sí, sí, no.
1: pero el ciclismo en pista en Japón eh, sí es un, es un sí. deporte valorado.
3: Entonces ahora están un poco tra tratando de poner de moda sí, el ciclismo de carretera.
4: El mundial fue por allí el año pasado y eso creó mucha más afición y además tienden a coger corredores... Eh, expertos para enseñarles.
3: Sí, porque no, no creo que Mancebo sea un tío con un nombre que allí sepan realmente quién es. No bueno, creo.
1: Ya lleva...
3: A ver, todos lo conocemos porque es español. Si fuese eh, inglés, probablemente nos sonaría ligeramente. Sí, pero, y, pero, y eso aquí en Europa.
1: Sí, pero es lo que te digo, pero es que no sé, vamos, el ciclismo japonés no lo sigo. <risa> y entonces no sé exactamente la relevancia que puede tener allí, si triunfa mucho o, o no. Y también cómo se difunda o no el ciclismo de carretera en, en Japón. Sí. Es decir, que ahí debemos de, de decir, de entonar la, la, la culpa nuestra en el sentido este, de que nos falta información del ciclismo japonés.
5: Pero ahí seguramente Manceo habrá ya hablado con su representante, le ha dicho que quiere seguir compitiendo, que le busque un equipo y lo han encontrado en Japón. Y allí lo han vendido con un tío que ha hecho tantos tours, tanto tal, y será será alguien. Nada, sí, pero creo, pero creo, creo sí.
1: que haya estado el año pasado corriendo allí.
3: Sí, sí,
5: ¿no?
1: ha
3: estado una época también, yo creo, con, en modo mountain sí, bike, titans sí, sí, sí. con Oscar Sevilla, o sea, el tío... Yo sé, se
1: está ganando la vida, pues bueno, en, 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 a, a través de la bicicleta, y, y bueno, y le, y le está extendiendo todo, todo claro. aquello que el mercado sí. le deja.
3: Que además todos lo re, le recordamos por el tío de la cabeza torcida, ¿no? Sí, sí. O sea, creo que todo el mundo tiene esa imagen de Mancebo. Sí, no bueno. sé si había, ha habido alguien más tan representativo. No, por, por la, la derecha vici.
4: no le atacaba a nadie, <risa> porque lo, lo tenía siempre controlado.
3: <risa> bueno, en el Campeonato del Mundo de Trial ha habido un triplete español, nada menos, en élite con Eloy Palau como campeón, o sí, sea, ahí se ve que somos una potencia... Yo creo que no he llegado a ver en Teleporte alguna vez, rara vez lo pondrán, pero esto seguro que hay que entrar en YouTube. Para hay ver que eso. entrar en
1: YouTube y, y, <risa> y hablando ya en plan más serio, España es una auténtica potencia en esta especialidad del ciclismo. Sí. Lo que pasa es que, pena, como que que no bien dices, no se difunda, porque es muy espectacular también. Sí, exacto.
3: Fíjate, de, de YouTube que hablamos, hay un youtuber famoso eh, que se llama Bastietema, que ha creado, el, el chaval compitió, lo que pasa que tampoco llegó a nada, y ha creado su propio equipo eh, que se llama el TDT Univet Cycling Team. Fíjate, para lo que da YouTube, Pepe, ¿eh? esto no te lo esperabas, ¿eh? No, no, no me lo esperaba. Y
1: te digo una cosa, eh, eh, yo que estoy metido un poquito en el tema de los equipos amateurs, obviamente en distintas categorías, te puedo decir que es muy complicado generar y sacar un, un, un equipo, por pequeñito y modesto que sea. ¿eh? por eso por Muy eso, complicado. Hay que echarle ganas. ¿eh? Que ser... Hay que echarle ganas porque te complica la vida hasta puntos insospechados.
3: Tiene que ser una pasión tuya, claramente. No puede sí, ser señor. que lo hagas por, por esfuerzo, por trabajo, digamos. por trabajo. Ah, y, y, y hablando de pasiones, ya sabéis, que la semana pasada estuve hablando de un artículo sobre las expresiones faciales que sí, había sí, leído, sí. o el chico este de Almenara que se había ido notando, en una bike eh, de almenar a, a Tailandia eh, esta semana estuve escuchando una entrevista con Iván Raña ¿sabéis quién es Iván Raña? que se sí, puede sí. decir que es el prácticamente seguro que hubo gente anterior que puso el triatlón un poco en el mapa en España pero el punto de inflexión fue él sí, sí. a partir de él fue cuando yo creo que vino la masa de practicantes en el triatlón eh, aquí y él estaba hablando sobre todo del factor mental en la entrevista que cómo tiene que ser de apasionante lo que haces como deporte, que tienes que, que encantarte, que sentirte integrado en el medio. Dice, él, por ejemplo, ha corrido maratones descalzo, porque le gusta integrarse con el suelo, Uf, sentirse cras. tocado por el suelo, sí. y, y, y sentir incluso los calambres, sentir todo eso. O sea, que te, lo tienes que integrar en ti y disfrutarlo.
1: Sí, pero los cuarenta y tantos, eh, cuarenta y tantos kilómetros descalzo ya no es cuestión Ojo, ¿eh? sí, ya sí, sí. no es cuestión de que uno te, te sientas integrado, ¿no? sino que tienes que tener un callo, eh, un callo una, ahí callo puesto una, en una la piel. planta del pie.
3: Totalmente, pero él habla, por ejemplo, de la necesidad de que esté siempre relajado. Por ejemplo, estar entrenando con estrés, eh, él lo asocia a que te vas a lesionar casi seguro. Y otra cosa que me llamó la atención, que él destacó, fue... Algo que a todos nos suena, que es, voy a terminar por cojo sí. esta prueba, ¿verdad? Sí. Pues él dice que él empezó con esa mentalidad, pero lo considera el error de su carrera. Dice, yo, o sea, si no estoy disfrutando, me retiro. Ahora que ya he llegado a una evolución mental, o sea, no, no tengo por qué dedicar fuerzas a una cosa que no me va a reportar nada, y de esa forma optimizo mucho más el tiempo y soy más productivo y, sí, y lo
1: disfruto más. Sí, pero mira, a mí me da pánico cuando los, la, los compañeros de la grupeta te dicen «Mira, ese puerto que, que vamos a subir es para disfrutarlo». Y yo, a principio de los tiempos, no conocía tanto los puertos que subíamos. Hasta que al final aprendí que cuando es más duro y más difícil ese puerto, los compañeros sí. te dicen que más disfrutan.
4: Eso lo, lo... nos lo puede explicar Miguel Ángel, que asiste a marchas duras y seguramente será feliz en ellas. Porque eh, está preparado para hacerlas y disfrutará. Si fuera arrastrándose, no, no iría. ¿Es así o no?
5: Pues, pues sí, hombre. Yo, eso que decía Paco, eh, Paco de casa de por porco, eh, yo creo que es más es peor por obligación. O por porque a lo mejor encuentras una motivación por terminarlo, ¿no? Pero por obligación, porque tengas que hacerlo por dinero, por lo que sea, que es, esa ahí cuesta más, ¿no? Es más el aspecto ahí, mental. Ahí, ahí
3: es donde Iván Reña marca otra diferencia que es, no puedes decirte, dice, a veces yo entreno a gente y tal, y dice o, o con amigos, dice, tengo una carrera el domingo, le dice un amigo, no, no, perdona, si tienes una carrera es que no lo estás disfrutando. O sea, el, el cómo te dices las cosas a ti mismo es muy importante. Pero claro,
1: yo, tengo, yo tengo una duda filosófica. Dime. Y dice, eh, ¿cuál es el punto de, de disfrute eh, cuando, cuando estás sufriendo desde de, de, de el momento no, de, la el punto de Es, que es mental, tú... no es físico, es
5: mental. Eso sí. te lo marca la cabeza.
1: Sí, te lo marca la cabeza, pero eh, tú desde la salida que se sale a todo trapo. No puede
3: salir, Pepe. Si tú vas obligado o si tus
1: no, sensaciones
3: no. tengo, por ejemplo, sí. no hagas esa carrera.
1: Tú tienes que ir pero es que entonces, con tu entonces, mentalidad entonces, pero, de pero, quiero ir el domingo a tal sitio, pero, quiero sí, hacer vale, esta vale, todo carrera. lo que tú quieras. Si eso queda muy bonito sobre no, el papel, que queda muy bonito. Pero que todo el mundo sufre como perros en cualquier marcha turista. Pero el sufrir no tiene nada que ver con tu mentalidad de pues quiero es que, ir. Si eh, tú quieres no, ir, pero, te
3: da igual el sufrimiento. Si pero, tú tienes es que, que, que ir,
1: no. Por eso te digo que cuál es el punto donde uno eh, empieza a sufrir o eh, está disfrutando. Pero el punto es eso que te estoy diciendo. O sea, tú vas a sufrir,
3: pero, pero si tu sensación antes de ir es tengo que ir, error.
1: No, no, vale. Yo voy a, a disfrutarla. Pero... Sí, ¿vale? pero...
3: pero entonces es que ya tú mente te va a hacer que lo disfrutes, porque tú has ido para disfrutarla. Mira, yo esa filosofía no la compro.
5: ¿Yo qué
1: quieres que te diga?
3: O sea, Yo quisiera pues, poner un ejemplo con la, la marcha más conocida, la quebrantahuesos,
1: sí. ¿no? que,
5: que bueno, yo he ido, ya llevo unas cuantas, he ido a buscar tiempo, sí. ahí vas agónico, pero vas con esa motivación de intentar ver qué tiempo eres capaz de hacer, que es agónico, vamos, sí, sí. Eh, no lo disfrutas bien, y has ido a terminarla y a disfrutarla, que es totalmente distinto. Pero en eso que vas agónico lo haces por una motivación propia, no porque sí, sí. te estés obligado. O sea, si llega alguien y dice, no, no, tienes que bajar de tal tiempo porque te pago tanto. Entonces, eso sí que es duro porque sí, sí. no estás preparado mentalmente, te, te estás obligado. Migo. Mira, eh, perdona, eh, yo sabéis que hago retos y hago cosas, ¿no? Eh, yo siempre me he negado a que alguien me patrocinara o me diera algo porque yo los retos hago porque me apetece, porque me motiva. No porque esté obligado a tener que hacerlo porque tengo un patrocinador o que sea que me está pinchando. Luego de esto ya hablaremos más, más sí, adelante. Sí, pero
1: hay un punto en el que yo eh, puedo estar de acuerdo hasta cierto, hasta cierto momento. Claro, si yo tengo un, patro, un patrocinador o tengo a, eh, una beca que, con lo cual tengo que sacar unos resultados, el compromiso es otro distinto. Pero si yo voy a hacer eh, un reto, que es una más de o la, de la índole que sea, a título personal, el problema no... Vamos a ver, no es el mismo, pero... Pero, bueno, dice, es que yo voy con la ilusión de hacerlo. Pues claro que vas con la ilusión de hacerlo. La ilusión de hacerlo y de disfrutarlo. Pero um, yo recuerdo las las quebrantahuesos las huesos que he hecho, que ¿cuántas veces he pensado tirar la bicicleta por el barranco más próximo que tenía? Todas las veces que he estado. Ahora... En el momento de acabar y cruzar la meta, el momento de, de, de satisfacción es único, es irrepetible. Eso en la vida lo, lo, lo disfrutas pocas veces, porque has conseguido y has vencido un reto duro, difícil, para muchos imposible, no para todos, porque hay muchísima gente que lo, que, que lo hace, pero dicen, ostras, lo he conseguido. Pero hasta llegar a ese momento de disfrute, te estás pasando una serie de horas encima de la bicicleta que sufres como un perro.
5: Cierto, pero por ejemplo, mira, cuando estás subiendo el angliro, que hay pocos, de, pocos solo suben fácil, sí. eh, es que es un reto, es una, tú estás sufriendo, pero tu objetivo es querer llegar arriba y conseguirlo. Sí, sí. Y, y el haberlo logrado no solo te... En, de la forma personal, aumenta tu autoestima, te sí. hace
1: tener más confianza sí, en las cosas. Sí, no, sí, sí. sí eso, eso, eso es así. Pero yo me refiero al momento de disfrutar durante el reto. El momento de disfrutar durante el reto... Yo todavía no le he encontrado la gracia. Acu Yo le no encuentro la gracia cuando has vencido y has superado el reto. Bueno, pero es que eso forma parte <risa> del reto. No, no, no. bien pero, pero bueno, no lo
3: estás haciendo bien, Pepe. Si no estás disfrutando el durante y solo el pico final algo falla. Eso hay que cambiarlo. Yo, te, seguro. yo no te digo que sea perfecto, yo fallaré en casi todos los retos que he hecho en mi vida, porque lo, lo pasa realmente agónico. Bueno, ya para terminar con, eh, con Iván Raña y con las noticias, deciros que él precisamente empezó con la, con la bicicleta y es lo que más le, apes, le apasiona. Se metió al triatlón porque en la bicicleta pues tampoco acababa de, de marcar nada. Y ahora que lo ha dejado de forma profesional, lo que más hace es ciclismo de carretera
1: y mountain bike apasionadamente. Perfecto. ¿Alguna noticia más, Paco? Nada más, Pepe. Pues la semana que viene más y esperemos que mejor.
0: Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
1: Ciclista. Usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: Síguenos en Twitter arroba todo ciclismo UPV.
1: Hace unos días que se presentó eh, El Tour de Francia, edición eh, 2023. Eh, Paco Frank, las has estado mirando, analizando. ¿Y qué tal es el escenario que ha presentado ASO para la edición 2023?
4: Sí, pues en, en principio es un tour de Francia muy raro, muy raro, muy raro porque es por, por primera vez empieza, bueno, hace 30 años que no empezaba en España, pero empieza ya eh, pegando, empieza ya en la montaña. Empieza con dos etapas y media en el País Vasco, donde se suben puertos, aunque cortos, durísimos, que son algunos de ellos, son los que se, eh, se se corren en la Clásica de, de San Sebastián. Uh -huh. Entonces, claro, eso es el primer día y el segundo día y el tercer día. Entonces, antes de culminar la primera semana, ya han ido a, a los Pirineos y ya han subido el Tourmalet, acabando en Coterets. Es decir, no se conoce que un Tour de Francia, que siempre empieza por el norte, por Normandía por Bretaña por el norte de, 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 de Francia. Con una semana aburridísima de sprint. Una semana aburridísima, pero muy peligrosa porque genera genera el espectáculo, son las caídas. Entonces este año se ve que no quieren que se caiga el personal en los sprints sí. o situándose para llegar ahí y entonces ya desde el primer día ya, eh, ya hay guerra para llegar delante los sprinters. Eso...
1: Vamos a decir que entonces eh, este año eh, tienen más garantizados los eh, los jefes de filas, el poder eh, llegar a París sin esa semana dura sí. y exigente por, tos, por el tema de, de eso, de, de llegadas fáciles para los... Llanas, fáciles no. Sí, llanas pa para los... Parece,
4: parece que sea un tour más más fácil porque las etapas son cortas. 130, 160, 180. Solamente una de más de 200 que es precisamente la, la que corren en, en Euskadi. Y bueno, parece parece que es fácil... Y es durísimo. Es durísimo porque lo único que han evitado es las contrarreloj. Hay solamente 22 kilómetros de contrarreloj. Es una cuestión inédita en el Tour de Francia.
1: Muy poco, muy poco. Eh, hemos, hemos mirado
4: que el Giro de Italia de este año tiene 70. Sí. Entonces, claro, solamente una, una etapa situada en la etapa 16, donde ya se perfila el ganador una etapa corta de 22 con un poco de desnivel, pues oye, es una etapa rara, rara en principio. Bueno,
5: eh... Evidentemente, el ciclismo ha, ha cambiado mucho, la retrans todo está condicionado a la televisión, o sea, a las audiencias. Eh, evidentemente, tú no quieres que los favoritos salgan ya desde una contrarreloj perdiendo cuatro y cinco minutos. Bueno, quieres que la clasificación general esté comprimida y genere esa incertidumbre. Por eso acor vas acortando las cronos. Eh, la verdad es que empezar en, San en el País Vasco, en San Sebastián, allí poco ya no hay. O sea, que... Y, y luego las etapas, bueno, hay una, solo hay una que pasa de 200, las demás son muy cortas, por todo eso. Eh, orientadas a que prácticamente hoy en día se puede ver eh, por completo cada etapa. O sea, ASO lo que está buscando es eh, más para la televisión. O sea, eso
3: yo creo de ver una etapa por completo es un descarte total, es, es de, Depende. Algunas, de, concretamente. Depende. algunas
4: pero, de ellas son muy atractivas desde el, desde el comienzo porque sabes que tienes un puerto fuerte donde se generan escapadas, luego los equipos empiezan a moverse, lo que lo que no podemos repetir es la etapa de la Vuelta a España de Huercal aquella aquella de que iban por el Cabo de Gata a 200 kilómetros que encima se cayó eh, a la Filip, creo que fue, se cayó a la Filip una tontería, una etapa monótona en la que no pasó nada más que la caída de la o sea etapas de esas sí que habría que ir los, irlas quitando. Pero si las etapas tienen sus alicientes, aunque sea al principio con equipos y tal, pues oye, si hay que hacerlas más cortas, se hacen más cortas ya está. Pero
5: yo, yo he hecho que falta aquí etapas más, eh, por lo menos dos o tres que superaran los 230 o con, con 5.000 de desnivel. O sea, que ah, trabajar es el fondo, que, que el que no tenga ese fondo y pues, pudiera petar y tener eh, ese bajón y, y descartarse. Pero es que todo es trabajar eh, etapas súper cortas que en cinco horas ya se las, se las han fundido y entrenan prácticamente para eso. El fondo se está perdiendo.
1: Pero de todas maneras, Paco, eh, nos has comentado un poquito lo bueno, que es la primera semana. La primera
4: semana es, sí. es, es eh, una semana rara donde ya empiezan subiendo y que antes de, eh, de llegar a la etapa sexta o séptima llevan al Tourmalet, a Cotteret, suben a Marie Blanc y Blanc, suben tan, eh, en, en los Pirineos. A mí lo que me gusta de, de, este, de este Tour de Francia es que han tenido a bien... Si os fijáis en el mapa, ¿eh? han trazado como una diagonal desde el País Vasco hasta Alemania y corren solo por ahí. Entonces van de... de la hipotenusa. Que no, este la, la hipotenusa. Solo. Se van por ahí, eh, cogen los, los Pirineos, luego van a macizo Central. ¿eh? Una, una aliciente de este de, de este tour es la novedad de que suben el, el, el puy de Dom. El puy de Dom, para los que ya peinamos canas y algo más... <risa> resulta que Puigdemont era, bueno, hace 35 años, ¿quién no ha vuelto por allí? Y era la etapa donde, pues, Bamontes eh, primero, luego eh, Bernalinol, e incluso el, el, ¿quién fue? Merck, un, o quién, no. Ocaña. Merck, Merck, Ocañas, ahí subían y entonces, bueno, nos recuerda aquel aquel ciclismo de antaño. Lo han puesto en una etapa muy dura, que van por la comarca de, de La Verne, hasta que llegan a Macizo Central y al final acaban un portaco que el puertaco de del Puidedon, pues ya era hora que lo...
3: Pero este que lleva muchos años
4: sin... 35 años.
3: Es que es un puerto que creo que es de propiedad privada.
4: Sí, efectivamente. Tiene una valla ah. y, y una finca. Arriba en la montaña, eh, eh, y entonces han hecho permisos, lo han asfaltado y la etapa acaban en Puy de Dom, que son 13 kilómetros, de los cuales menos uno o dos, eh, y cuatro o cinco que pasan ah, del diez.
5: Los cinco últimos tienen tienen mucha amiga. ¿eh? Mucha
4: amiga, y además son duros. Eh, yo creo que ese es un aliciente uh -huh. para el domingo, eh, el día siguiente ya llegan al primer descanso. Luego Vaya se... semana inicial, tremenda, ¿no? Sí, <risa> tienen tienen dos sprints en Burdeos y en Limoges y tal, y luego ya se van directamente al Puy de Dom. Y después ya viene la traca. La traca es que en cuanto, en cuanto descansas la, la, la primera semana... Es pues
3: que en esa sema, primera semana, Paco, hay cuatro etapas con 3.500 metros de desnivel. Sí, efectivamente. Que eso es digno de mención. ¿eh? Sí,
4: Miguel Ángel sí. se queja con razón porque estamos, estamos acostumbrados al Giro de Italia. El Giro de Italia tiene... Las grandes etapas del Giro de Italia tienen lo que dice él, 205, 220 kilómetros... Con 5.500 metros, alguna de ellas. Entonces, claro, ahí es el fondo. Por eso, al Giro no va casi nadie. Estos no quieren ir allí, porque saben que si van allí, tienen muy pocas probabilidades de repetir en el Tour de Francia, que es donde está la gloria y el dinero. Y la obligación de los sponsors. Por eso está un poco desajustado el panorama ciclista internacional. Es decir, las mejores rutas son en Italia, pero los corredores se guardan para el Tour. Con lo cual, pues el espectáculo a medias. ¿Eh? Bueno, luego ya ya, se, ya te vas a la zona de, de, de los Alpes y ahí tienes ya... Que esto eh, es la segunda semana. La segunda semana. Uh -huh. La segunda semana haces una incursión por el, el, por el Jura, el Jura... Eh,
3: Eso eh, que es una zona el Jura, el
4: Jura es una cordillera paralela a los Alpes uh -huh. Que está más pegada al centro de Francia no está...
3: Pero más baja, más pequeña ¿o
4: Sí, pero tiene, tiene, tiene la Gran Colombier Han puesto una etapa de 138 uh -huh. kilómetros Y el Gran Colombier es un referente en Francia Es eh, uh -huh. eh, una etapa que acaba arriba y que habrá mu muchísima pelea Es una etapa con dos o tres puertos Y con un desnivel importante Gran Colombia Y luego ya te vas directamente a los Alpes, que es donde se cuecen las habas, donde se gana el Tour este año. Este año se gana el Tour y ahí están pues la etapa de, de Morcín, la etapa de Morcín, que es una etapa con 4.200 metros, pero tiene 152 kilómetros. Como nos contará Miguel Ángel, que ha subido Juplain, que se sube, lo más importante yo creo que es esa bajada a Morcín, donde perdió el Tour de Francia Perico, perico Delgado, a manos de, de Roche. ¿Dónde? Sí, sí. Ahí lo perdió. ¿Eh? Y que tuvimos hace tres o cuatro años eh, un corredor español, no sé si es eh, un, un vasco de los Catel, ganó bajando, que estaba lloviendo, no sé si lo acordáis.
1: Sí, sí me acuerdo. No creo quién
4: bueno. era. <risa> sí, pues. no, no, no lo recuerdo ahora, pero la etapa de Morsín es un referente y me alegro que se incluya. Porque yo siempre he pensado que la etapa del Juplain y Morsín debería estar todos los años. Pero bueno, este año va. Y después está la siguiente. A la que va a Saint-Gervais-Montblanc, es la etapa reina para mí, ¿eh? junto con la de Courchevel, son 180 kilómetros y se suben unos puertos impresionantes donde... Eh... Pero esto es la última ya, ¿no? Esto está ya, estamos ya, estamos sí, es es La que, última semana, he, la de, he, de Courchevel... He, hemos pasado ya ahí a la... Sí, hemos pasado a la segunda semana al final, porque el segundo descanso todavía no se ha producido. Están en morsín y en Saint-Gervais-Montblanc, que son las etapas duras que acaban la semana. Uh -huh. la, la etapa del Mont Blanc, pues resulta que tiene una trampa, tiene mucho desnivel acumulado, pero tiene un puertecito antes de la subida final a, a Mont Blanc, a Saint-Gervais, tiene dos kilómetros y pico de un, una cota que no es famosa, que es la cota de Zamerans, que son 2,7 al 11 y 11,5, 11,1 de medio. Claro, eso antes de, un, de una etapa final que acaba arriba es, es demoledora. Su, su pega es que tiene 180 kilómetros solo. pero sí, bueno, pero es un recorrido muy quebrado, Muy eh, quebrado, muy, muy quebrado, ¿no?
5: sube, baja, no tiene, se ve grandes puertos de larga distancia, pero muy quebrado y difícil pillar un ritmo.
4: Bueno, y tienes, tienes el Col el, el de la, de la Cora Free, ese sí, es famoso, sí, Fra, sí. esos son 11 kilómetros al 7% después de ir subiendo, en fin, muchísimos kilómetros de desnivel, que es un poco corta, pero bueno, yo creo que vienen ya en la etapa 15, pues vienen ya arreglados, ¿eh? Después ya descansan, después de la etapa del Mont Blanc, y eh, al día siguiente, como siempre, el día siguiente del, de la fiesta de descanso, han puesto la única contrarreloj individual de 22 kilómetros. O sea, descanso, contrarreloj individual de 22 kilómetros y etapón. Etapón. Luego viene el gran etapón, que es, bueno, la etapa Reina de los Alpes, donde suben el, el Cormé de Roselén y todo uh -huh. esto que tú conoces bien. Eh, eh, ¿La crono es 100% llana? no. La crono tiene un desnivel bastante fastidiado porque eh, no tiene más que una bajada, un poco llano a mitad, tiene cuatro kilómetros de llano y luego el final es en alto. Uh -huh. Se suben 600 y pico de desnivel acumulado, pero no es una etapa llana, es un, entre, entre una crono escalada y una etapa... Bueno, o aquí sea que... El coste de poner dos y medio a nueve y con, medio. Luego con cuatro, o sea que es, es casi una crono escalada final y no vale... Los especialistas eh, de contrarreloj, estos grandotes que lo ganan, no van a estar ahí, ahí. Dos kilómetros y medio
3: al 9,4. Estoy hablando de
4: un, un, <ríe> un Pipo Gana, pues creo que aquí no tienen nada que hacer. ¿Habrá cambio de bici? No, no. Cambio de bici eh, habrá para la que tú me has enseñado antes del Giro de Italia. Ah, amigo. A esa sí, porque claro, vas por el llano y de momento subes un, una pared del 11% y pico, pues ahí tienes que cambiar de bicicleta como en el mirador de Ézaro, etcétera, en España, ¿no? <risa> y bueno, ya nos espantamos en el final, y al final, pues bueno, estás en los Alpes, en los Alpes, eh, con la etapa reina, yo creo que es la, la de kurchebel eh, después tienes dos, dos días de descanso, de, de, de sprint, y luego hay una, una sorpresita, una sorpresita, los que conocen la zona, la zona de Belfort, que son los bosgos, es al norte y la, lo que linda ya con Luxemburgo y Alemania... Pues bueno, ahí hay, ahí hay una trampa, una trampa metida que la gente cree que ya se ha acabado después de los Alpes. Ya te puedes ir a casa y ahí tienes una etapa, que es esta etapa de, de donde se sube, donde se, se sube el, el petit balón, ¿eh? el balón d'Alsace. Es, es esta etapa misteriosa que nadie ha ido nunca y que una etapa de 133 kilómetros con 3.600 metros, el día anterior a que se acabe el, giro, el tour, puede crear estragos. Es la decir, equivalente
3: es... a la Sierra de Madrid esa en la vuelta. No, 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 no esta es más dura. <risa> esa es, sí, más,
4: más? Sí. Esta es más dura, hombre, esta es más dura, esta es más dura, porque, eh, no sé, la Sierra Mira, yo, de Madrid...
5: Yo, yo solo espero que no haya un equipo dominador. O sea, que, que haya tres o cuatro equipos como o, o el ciclistas que se estén dando cera y puedan... O sea, que no haya un equipo tan dominador como ha sido el Jumbo, que, que, que vamos, es que no podías ni...
4: Bueno, de... este año se ha reforzado Entra. este el pogachar sí. Pogachar ha incorporado también un corredor o dos más para equilibrar al Jumbo. Y eh, el Jumbo, veremos este año, si el papel de Van Aert es lo mismo. Pienso que no. no. No podrá repetir eso que hizo el año pasado. Oh. No, no puedes ganar el verde y ayudar a ganar a Vingegaard. Eso se hace una vez en la vida. Pero te bueno, tienes vamos, que dedicar vamos, vamos. a una cosa o a la otra. Vamos a o se dedica él al mañota amarillo, porque bueno, he visto lo visto él, el año él, pasado. Ya, ya, ya lo dijimos hace tres meses. La, las características de Van Aert, que es un corredor de un poderío espectacular, que domina todos los palos, la contrarreloj, el sprint, la montaña. Visteis la última etapa de montaña, ¿no? Cuando llevó a su líder a pie de, de meta ya dejando atrás escaladores famosos. O sea, ese hombre, si perdiera 6 o 7 kilos y cambiara de equipo, no dudes que sería candidato al podio.
3: Pero podría ser Van Aer el futuro Viñegar, que todos le vimos el año anterior diciendo, oye, Viñegar, tal, y hasta el año siguiente ganó el Tour. Pero no tiene que ver. Y, y Van Aer,
4: igual el año que viene, Vingegard es el líder. Viñegar es un corredor fino, que escala bien, y que, bueno, y que ha ganado porque es el mejor escalador en este momento, pero corredor fuerte, fuerte, fuerte es el otro. ¿Pero tiene van bueno. buena mentalidad para asumir
5: esa presión y ah. esa responsabilidad Buah. o puede ser un miquel Uy, joder,
4: no, pero, no, pero hombre. Años luz yo, de yo, yo creo que no la tiene porque si la tuviera ya no estaría ahí. Ya, ¿tú crees que, que 20, debería tener...? Pero hombre, Con no, 23 años o 24 está ahora en la flor de la vida. Si Él sabe, porque se lo han dicho, él es, una, es, es un privilegiado de... de, de, de pues, pues, él no puede jugar a un mayot verde. Él no puede ir a hacer ganarle la etapa a Ingegaard, puede hacer una vez. El año siguiente tiene que recibir ofertas e irse a un equipo que le pague bien para pelear por el Tour. Pues yo creo que este tío y Van Der Poel son el ejemplo
3: de disfrutar. O sea, de que ellos hacen lo que les da la gana porque disfrutan. Por eso están ahí en el ciclocross cuando les da la gana, cuando quieren van a competir en carretera, en la clásica, no sé qué, y, nadie le, y hacen lo
4: que quieren y no aceptan órdenes para... No, bueno, tienes que
3: liderar un equipo y ya Porque está.
4: han sido jovencitos y les han dejado hacer, pero claro, ya tienes ya 24 años, 25 años, y ya estás en disposición de liderar algo, que no sea ir a... Eh. Espérate que vayan
1: adquiriendo responsabilidades en los distintos equipos. Oye, y, ojo que y, en el ciclo tiene y... tienen mucha práctica de ganar ya. ¿eh? No 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 no, pero no, no me refiero a esto, sino a las exigencias y, a, y hacer lo que les dé la gana. Ya, a ti eh, te dejan hacer la gana, te dejan hacer lo que te dé la gana hasta que tu responsabilidad es otra. Si tu responsabilidad va acompañada de una ficha que requiere otras exigencias hasta, hasta ahí llegamos oh, oh. claro es obvio si yo tengo que, que si el equipo se la está jugando en los resultados que tú tienes que dar para la, si la siguiente temporada porque los sponsors pero, están pero, mirando pero fíjate que, que parece, lo,
3: parece lo contrario porque el equipo se la está jugando pero aún así van hace lo que le dan
1: ataca de lo que le da la porque el equipo el, el equipo si fallara un día van no pasa nada tiene dos o tres más por ahí que pueden cumplir cumplimentar los éxitos para el, para el equipo. Con lo cual, eh, por eso muchas veces Van Aert hace lo que quiere. Ahora, si Van Aert estuviese eh, en un equipo segundón... ...verías cómo no podría hacer lo que le da la gana todos los días... ...porque tendría que estar eh, eh, respondiendo a las exigencias pero, del equipo.
5: Pero para, para disfrutar del ciclismo en sus modalidades... ...hay mucho tiempo durante la vida para poderlo hacer. Para ganar dinero y asegurarte un futuro no hay tanto. Pero sí, es sí, que sí, ya, sí.
3: ellos ya están ganando. Seguramente sean de los top, tanto sí. Van der Pool como Van Aer.
5: Sí, pero esos sí. años que ellos van a ser top son X años, no son... Sí, sí. pueden ser 3, 4
3: años. Ahí es donde tienen que labrarse el futuro. ¿Pero tú no, crees o... que un tío como Van Aer ganaría más dinero siendo lo que es ahora? O, no, 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 tú te tienes que dedicar a ganar el Tour y punto. ¿Tú crees que ganaría más dinero?
4: Por supuesto. Él sí. lo ficha, el Israel, por ejemplo, que tiene, tiene dinero, mm. le paga From y le paga tal... Ficha un o en un caso un... como el Israel que es no vale. quiero un
3: meto aquí un
4: fajo. es que hay equipos así o ¿eh? Total Energy eh, equipos con dinero que lo pueden sacar fichan a este hombre y le ponen dos o tres escuderos buenos para roparle y a pelear por el Tour yo creo claro. que est es estamos desaprovechando a mí a mí no no me gusta que un corredor como ese se dedique a, a sprintar y a hacer el mayor verde no me gusta por qué porque sé que por lo menos al podio puede aspirar Además, lo ha demostrado, lo ha demostrado.
1: De todas formas, este, este trazado del, del tour, eh, el, el organizador, ¿ha estado pensando en algún perfil ciclista cuando ha diseñado este este tour? Pues no, yo pienso que no, porque ellos Está... ellos
4: ya lo saben, ya lo saben que los números unos van a ir ahí sí o sí, aunque, aunque, es, aunque sí. lo pongan todo llano, van a ir igual.
1: No, no, yo no me refiero por la por la nómina que, que, que va a, a tomar eh, a, o van a ser de la partida en el tour, sino porque a lo mejor están pensando en, en favorecer las condiciones de algún no, yo que no, no, no porque
4: les han perjudicado a los dos por igual, o sea no hay contar reloj, ahí están Vingegaard y tipo gachar a pelear en las montañas, es que no hay de dónde sacar. ¿Eh? Otra cosa es el, el, el giro, sí, el giro sí que le ha hecho una gracieta a Renko de Benepul poniendo 70 kilómetros de contrarreloj. Aunque es muy duro, está compensado. Entonces, un corredor como Benpool, con un equipo potable, puede aspirar a ganarlo. Porque el, 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 el Giro, ¿quién lo gana? Sí, sí. lo gana? Lo gana Carapá, lo gana Hilde, sí. lo gana gente que es muy buena, pero no son los top, top. Sí,
1: ¿eh? pero aquí ahora mismo, por ejemplo, yo pienso que este Giro se puede abrir el abanico a ciclistas, donde otros años y, en otros, y, que, y con otros eh, recorridos podrían fallar la, la, la última semana. Aquí también pueden fallar, pero las exigencias orográficas y de kilometraje y de desnivel son menores que, que, que otras veces. Pero... No,
4: no, no, son distintas. No hay pavé, no hay una semana por el norte, pero bueno, tú miras las etapas, aunque no sean largas... Son muy disputadas. Estas etapas de 160, 170, con 3.000, 4.000, 4.500, son muy duras. Y al ritmo que se, que, se, que se corre el Tour de Francia, que se corre mucho más rápido que el lleno de Italia, con el calor que hace, pues, pues hace una etapa, yo creo que hace un, un Tour, por lo menos, bastante, bastante interesante para no perder luego.
1: Entonces, eh, entiendo que según tu criterio, Paco, eh, se ha diseñado... Eh, este, este, bueno, el tour del 23, pensando en el espectáculo.
4: Pensando, yo no sé en qué han pensado, pero desde luego han trazado la diagonal y van a los cinco macizos de Francia. Imagínate en España que tuvieran que ir a todos los macizos montañosos. Es impensable. Uf, tenemos Venga, más. Una, una letra china. Claro, pues, allí, allí han cogido, han cogido eh, Pirineos, Macizo Central, El Jura, Los Alpes y Los Bosgos. Y cuando acaban en eso, cogen el avión se van a París al a sprint. Es decir, una, es, es un giro muy especial. Muy especial y eh, un tour. El tour, mm. cuando sepamos quién va, que mm. nadie ha abierto la boca. Se supone que los números Hombre, unos van a ir todos. Y no
3: hace falta ni abrir la boca. A... Bueno, pero, <risa> no, no, Benepul. pero no, <risa>
4: no sabemos si Roglic querrá ir allí bueno. a ayudar a compañero o se dedicará a pelear por el giro con Renko Benepul. Que sería un giro espectacular con esos dos ahí, ¿eh? Pues sí. Claro. Ese te lo compro como espectáculo.
1: <risa> no, claro. Es que eso, eso es lo bonito también. Porque al fin y al cabo tienes que seguir vendiendo ciclismo todo el año, ¿eh? Sí. Que, que, que es así. Y, y este y ese, y ese mundo vive, vive de eso. Pero eh, no esperas... A, aparte de los aspirantes típicos que podemos pensar ya para, para la, la próxima temporada para ganar el Tour, ¿no ves a, a alguien que podría... ...surgir ahí... Pues eh, ...en que, principio... ...es que es un
4: misterio porque yo creo que lo de Pogachar ...fue un accidente... pogachar yo creo que es... Que un es, error es, un, ...es un corredor mucho más fuerte que llegar ...lo que pasa es que cometió dos errores... ...atacó contra todo el mundo allí... ...se desfondó y además no hizo la preparación... ...que tocaba, que lo hemos dicho muchas veces... ...en vez de irse a correr... Eh, ...pues la parís niza y el Dauphiné... ...y a correr en serio... ...a preparar eso... Desde el mes de febrero o marzo no corrió nada, salvo el Tour de, de Eslovenia, de su pueblo, que corrían tres, él y, y Maika contra, contra cuatro, cuatro corredores y ahí ni se esforzaron. No no fue una preparación idónea para el Tour.
5: Bueno, pero sí yo creo que si, si el Jumbo no le pone la, las cosas como se las puso, eh, hubiera ganado Pogacar. O sea, la etapa del Galivier, donde está con Roglic y que le están dando cera por todos lados y él está solo, o sea, si no lo dejan sí. solo, eh, a lo mejor hubiera... Hombre, o si no... Bueno, o sea, sino... No estaríamos hablando de qué mala preparación. O, o si hubiese comido Porque también vino. en el granón, cuando se quedó, él llegó pues por las sales que se le vía en el culote que no había, no
4: se había hidratado bien, Efe. no se había... Efectivamente, tuvo, tuvo errores también. Él se creía que Roglic era un aspirante a ganar y salió tres veces a por Roglic. De, dejale ir, si Roglic al final se retiró, él se equivocó de, de, de contrincante y entonces se desfondó y cuando llegó Granoll ya no quedaba nada.
3: Sí, bueno, también eso es, es fácil verlo después, porque si claro. Rolly se va y te saca ocho minutos porque nadie tira por él, bueno, pues que se vaya. Ya ganó Rolly. Ya gana a Rolly? Hacer... Pero hay que, más que y diríamos, qué error que ha dejado escapar al que era su rival. Que claro, después de visto se ve todo
4: muy bien, eso es verdad. Pues ahora, ahora eso ya, ya lo sabe. ¿Quién, se, quién es su enemigo ya lo sabe. Yo, yo creo, vamos por, por, por echar un vaticinio. Yo creo que en la etapa sexta, cuando suban el, el, el Tourmalet, y acabe en Cotteret, yo creo que ahí el que gane arriba ya es el, casi el ganador del Tour, porque es lo más fuerte. Esto lo apuntamos a así si se
3: cumple. Sí, es que, es
4: que, claro, subir, subir, subir el Tourmalet por San María de Campán, es un puerto terrible, y luego baja y luego sube la otra vez. Oye, eh, si, si pogachar está como tiene que estar, ese día tiene que demostrar que puede
1: ganar el tour. Pero tu apuesta es pogachar.
4: Mi apuesta es pogachar, sí.
1: Y no hemos hablado para nada ni de Juan Ayuso ni de Carlos Rodríguez.
4: Hombre, es que no sé si van a ir. Yo creo que de momento les han dejado ir a la vuelta a España porque fallaba gente. Oye, nos han dado una sorpresa muy agradable. Los dos dieron un buen papel, pero no sé si irán al Tour de Francia. Ojalá. Pero si
1: pudiesen estar en el Tour de Francia.
4: Pues están para estar de los 10 primeros.
1: Pero en el podio no, ¿no los colocaría. Puede
4: que alguno pueda llegar al podio, porque son los dos muy buenos, ¿eh? pero bueno, son muy jóvenes y todavía tienen que. Sí,
1: claro, pero que es que, que hablando de juventud, tienes ahí a Pogachar que, que es insultante todavía.
4: Sí. Yo, estos juegan en otra liga. Sí, el sí. Pogachar y el Remco y el Banaer estos juegan en otra liga, pero los nuestros son muy buenos y tienen que demostrar que pueden estar ahí compitiendo por los cinco primeros. Sí, Ojalá.
1: Sí. La verdad es que, bueno. Por lo menos sí que tenemos aspiraciones nacionales de que por lo menos alguien de los españoles pueda estar en, en, el, en el podio. Que hace los últimos cinco o seis años o así la cosa estaba complicadita. Y más de cinco o seis, ¿no? Bueno, bueno. Pero sí, por, por eso te comento. Eh, ¿Alguna reflexión más respecto a la presentación del Tour, Paco? Pues
4: de momento lo hemos contado casi todo. ¿eh? Eh, lo que estaremos atentos es a cuando nos digan quién va, quién firma ya la asistencia. Entonces, eh, hasta que no sepamos quién va, no podemos, no podemos elucubrar mucho, porque el Tour ya hemos presentado lo que hay. Es un Tour distinto, sin comienzo de llano en el norte de Francia, con cuatro o cinco tre, eh, finales en alto, con tres puertos muy duros, tres, solamente hay tres muy duros, que son el puy de Dom, que acaba arriba, el Juplane, que tiene la bajada final, pero es un puerto durísimo, que Miguel Ángel se lo ha currado, y luego el Col de la Loce, el Col de la Loce es espectacular, lo descubrieron hace dos años y todos los años nos lo van a poner, porque es un puerto muy largo con rampas muy duras al final. Es la cima en Grange de 2.300 metros, o sea, es una barbaridad. Y luego el Petit Balon, ...que está en la última etapa puesto en calzador... ...para ver si canta la gallina a alguien.
1: Bueno, pues... ...esto eh, es el análisis... ...que de estos micrófonos... Eh, ...hemos hecho respecto... ...a la presentación... ...del Tour... ...esperamos con ilusión y ganas a ver si ya... ...los primeros gallos del pelotón internacional... ...empiezan a decir que sí, esperamos... ...que, que digan la mayoría... ...por supuesto que sí... ...a estar en la salida del Tour los nuestros, como hemos comentado, tanto Juan Ayuso como Carlos Rodríguez, esperemos que estén también, que sean de la partida y sobre todo han puesto un escenario, esta vez en la organización, importante, bonito para que haya espectáculo y los actores yo creo que están deseando tomar la salida. Así es, pues Paco, gracias por eh, esas grandes reflexiones que has compartido con nosotros para la edición del Tour 2023.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
1: Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: ...búscanos en Facebook. Todo ciclismo UPV Radio.
1: Bueno, Miguel Ángel Granero. Hoy nos visitas y nos visitas con un motivo importante. Este fin de semana has hecho un reto, bueno, nos has comentado un poquito fuera de micrófono antes y nos gustaría que bueno, para todos nuestros oyentes te explayaras y nos comentaras en qué, qué reto es, qué objetivo perseguía y cómo lo has disfrutado.
5: Bueno, la verdad es que ha sido un fin de semana muy, muy intenso porque para empezar, bueno, para todo ciclista, eh, estrenar una bici, pues eh, siempre es algo agradable y para mí, pues bueno, eh, es la segunda bici que tengo, digamos, mía nueva, después de, de la Conago, después de 10 años, que bastante ha dado con 200.000 kilómetros que lleva. Más que un coche. ¿Sabes? Y bueno, eh, tenía para este fin de semana previsto una quedada con unos amigos aquí en Valencia pero salió, salió lluvioso y bueno, estuve viendo por Facebook eh, un reto que iban a hacer desde, ir desde Zaragoza a Valencia, que lo habían hecho unas youtubers con, para recaudar fondos para combatir el ELA, para ver a un, un enfermo de, de ELA, un amigo de aquí, y un amigo me lo comentó, unos que iban de aquí de Valencia, y digo, bueno, pues si se cancela lo, lo que tenía previsto, y casi fue. Y para, para allí que me fui, para allí que me fui, eh, nada, ya la aventura empieza el mismo viernes cuando ya tienes que empaquetar la bici, salida de la tienda, eh, la empaquetas para el autobús para llegar allí y, y nada, a las 5 de la mañana estaba yo ya en la, en la Basílica del Pilar. El reto, ya te digo, es un reto que se lo habían montado allí, que nos unimos unos cuantos y dentro de ese reto, pues digamos que me marqué yo otro porque... Bueno, aquí en Valencia, en, en la, la Basílica de la Virgen de los Desamparados, es, es el año del centenario de su coronación. La Basílica es Templo Jubilar y me pareció pues bueno, que sería bonito poder unir las dos basílicas tan emblemáticas que hay en España sí, señor. en una ruta. Y bueno, eso pues lo llevaba ya ahí y bueno, a ver si, si podía ser. Y nada, empezamos pues eso, unos... ¿Pero diez... quién la
3: organizaba? ¿Quién eran?
5: Eran, eh, son dos chicas, dos youtubers, eh, una creo que es Esther Iniesta. Y la otra, bueno, que es, es Steriniesta 8, y otra creo que era, eh, por lo menos como se llama, Super, Super Mary, o algo así. Sí, sí. Y bueno, ya te digo, eh, la chica, Steriniesta ya había hecho alguna ruta, me comentó de 400 kilómetros,
3: una breve. ¿Son youtubers estas así como súper famosas? Bueno, sí, de... yo. yo... Sí, sí bueno, a ver. Pues, eh... yo, yo la
4: sigo mucho, Steriniesta, y creo que me he visto todos sus vídeos. ¿De qué habla ella? Pues habla de, de sus vivencias subiendo puertos y comenta sí. todo, lo duros que son, a veces va a pie, a veces le llueve, cuenta sus desgracias. Pero, oye, está, está muy... Está
0: mira, muy...
5: Eh, es que uh -huh. ella se autodenomina la chica de los puertos. Sí. Y yo estuve preguntándole por puertos y no tenía ni idea, ni siquiera de Zaragoza.
4: No, de España, pocos, pero... ¿Sabes? Hay, hay detalla... Es que a
5: ver, Pero es que es otro, esto es otro debate. Aquí vemos a una chica y enseguida perdemos la cabeza para, para seguirle lo que dice. Nosotros, mira, eh, aquí en, en Todo Ciclismo Radio eh, tenemos lo de puertos en 360. Sí. ¿Vale? Sí. Nosotros grabamos los puertos y los documentamos íntegramente. Uh -huh. Eh, ella tiene unos vídeos que hacen un resumen, que pone una carita, que tal, tal, y de vale, todos son, porque es una chica y todo el mundo... Es, es la realidad. Sí, o sea, sí. somos así, sí. ¿sabes? ¿Eh? Claro. Bueno, en fin, eh, que no quiero irme del tema. Bien. Entonces, estas chicas, es que no quería decir quiénes son, porque no quería, claro. eh, se montan un reto, se, se dan autobombo y publicidad con la excusa de Lela y luego estás en el reto y del enfermo no se acuerdan de nada, están cada dos por tres venga a hacer paradas para grabarse y subirlo a Instagram para todos sus seguidores y bueno, lo que es verdad que, que la chica esta, eh, Mary eh, no había hecho nunca más de 170 se mete en una ruta de 330 que tuvo mucho mérito, porque yo le iba diciendo dosifica, guarda la gente allí empezaba a tirar sin pensar un poquito en, en, que está, en llegar todos, hubo no estuvo muy bien organizado, la verdad. Muchas deficiencias para empezar. Empezábamos a las cinco de la mañana, aparecieron a las cinco y media. Sí.
3: ¿Todos? O, o... Bueno, las
5: que lo, los que lo organizaron y pusieron la fecha de salida llegaron a las cinco y media. Ester Iniesta y todo esto, a las cinco y media, hasta las cinco y media no salimos. ¿Cuántos
3: tienen? ¿De qué edad son? ¿Son muy súper jóvenes? Pues no lo ¿no? sé. Pues son, muy muy decir, ¿Son de los 20 o son de los 50? No, eso tendrá 30 años. O sea, son de... No lo sé. Son, jo son jovencitas, sí. sí. Eh,
5: pero bueno, que ya empieza con poca seriedad. Luego todo esto, y el tiempo que se va perdiendo en paradas, tuvo su consecuencia al final, ¿vale? Pero vamos a ir por partes. Ellos programan... Yo esta ruta ya la había hecho en 2017, sabía que era un 300 relativamente sencillo, no tiene mucho desnivel, mucha recta, te aburres de recta, es, es increíble. Y, y bueno, yo pues, les comenté, les di algunos consejos y dije, pues bueno, vente. Y me dijeron de hacer dos paradas, una en el 106 y otra en el 240. Dos paradas grandes para comer. Y digo, bueno, pues llegas allí al bar y dices, bueno, aquí habrán llamado para avisar que, que llegamos. Nada, ni idea. O sea, búscate, no te vean ni mesas, búscate, empieza a perder tiempo. Luego arranca, paramos en Teruel. Digo, hay que parar en el Torico, en el Torico hay que hacerse una foto. Eso era, era preciso. Y la siguiente eran barracas. Eh, bueno, nos entraba aire de cara. Fue, la verdad es que lo hizo, lo complicó bastante lo que es, lo que es el aire en las rectas. Y llegas a Barraca y tampoco nada, búscate la vida. O sea, menos llevábamos coches de apoyo, menos mal. Y luego, bueno, eh, cuando ya... Pero cada uno iba un poquito a, a su bola. No había... Igual que al principio tú te estás preocupando por alguien. Yo, por ejemplo, desde Teruel a Barraca, a los 70 kilómetros, me lo chupé solo con la aire de
3: cara.
1: ¿Pero cuánta, cuántas eh, cuántos ciclistas eh, fuisteis de la partida?
3: Dieciocho. 18. Pero ¿y esto era un reto que ellas querían hacer ellas porque son youtubers o no? ¿O querían congregar a gente? ¿De qué iba a ir. A ver, es
5: no, esto es como cuando yo hago un Everest O sea, tú haces la publicidad, vas a hacer esto. Desde hace tiempo. Y, vos, pues, y tú, tú quieres, que vaya, te unes. O... Es lo que sí. hicimos. O sea, no es un reto mío. Yo no iba a meterme allí. como decir, como tenía que hacer las cosas, pero sí que podías aconsejar. Oye, yo, es mejor esto así, cosa. Pero bueno. Eh, y eh, salimos de barracas... Ya ha tenido un poquito de descontrol, y bueno, eh, cuando llegamos a Segorbe, pues empezó a llover. Empezó a llover. Eh, yo pues eh, iba bastante preparado llevaba guardabarro, chubasquero llevaba cubrebotines llevaba iba preparado
3: porque yo cuando Eso fue un fin de semana que daban temporal no o sea que daban eh, alerta naranja no Esa, eh, fue una sí. lluvia bestia a esas, ver tú ¿no?
5: lo que cuando te vas a marcar un reto tú tienes que no solo prever lo que es
3: la distancia no, digo sí. para que lo sepa el que lo escucha es un fin de semana que, que marcaban como sí, temporal sí, sí. Bueno, bueno no era lo, que, ya, que luego... lo un poquito. exacto
5: o sea tú tienes que ver prever lo que es lo que te puedas encontrar ...de tiempo durante el reto... ...porque tú después mirar el tiempo en Zaragoza... ...pero en Valencia puede ser distinto... ...y tienes que calcular cuando llegas aquí... ...qué te puedes encontrar... ...y en función a eso... ...pues prepararte las cosas... ...no salir... ...es que salir con lluvia es de loco... ...si sí, es de loco... ...si no vas con Chubasquero... ...no vas preparado... ¿Vale? ...entonces... Eh, ...es muy bien llenarte la boca... decir que voy a hacer este reto... ...prepararte... ...pero tú tienes que estar... ...no solo preparado para hacerlo... ...sino para adaptarte a las circunstancias... ...que se den en ese momento... Porque, ay, es que hace aire y te retiras, es que hace aire, bueno, ¿y qué hace aire qué? Pues forma parte del reto. Tú te has marcado llegar, tu objetivo tiene que ser llegar, cueste lo que cueste, aunque tengas que parar, sea la hora que sea. Claro, había una chica que tenía, le sponsorizaba caldón y había quedado a cierta hora en el decaldón, en de, 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 de cierto decaldón, con los medios, la prensa y los medios de comunicación. Claro, no llegaron. O sea, vamos a ver, eh, tú te lo que estás, estás preocupando por el, por el sponsor, por el decaldón. En Valencia ya, eso ya en, en final. Bueno, esto ya no, es, no llegaron. Pero digo, habían quedado en Entecatón Sí, sí, en, tecatrón, no en a, una, a una hora. Pero, ah. eh, si yo tenía previsto llegar calculando en grupeta, la otra vez que lo hice, lo hice con dos amigos, hicimos 28 de media. Pues ahora queremos que 18, tardamos una hora, yo tardé una hora y cuarto más. Y la media de 25. es verdad que hacía aire. Pero en la grupeta normalmente te vas relevando. Sí, es claro. más fácil. ¿vale? Uh -huh. Pues, eh, bueno, por Segorbe, eh, empezó a llover. Pero a llover bastante... Eh, yo ya iba con Chubasquero y tal, y llegó un momento, íbamos un poquito fraccionados, y me veo en, en Geldo, unos metidos debajo de un puente, pero llovía fuerte. A ver, tengo que decir que no caían cuatro gotas, que caían cuatro millones de gotas, ¿vale? Sí. Llovía fuerte. Estaban parados, y yo, bueno, yo iba calado, pero no tenía frío, me encontraba a gusto. Y digo, si me paro, es lo peor. Sí, sí. Porque si te paras, coges frío, Ay, cuando pase, no has cogido frío, no arrancas. Sí. Uh -huh. Y seguí, me acompañó un amigo hasta que de repente un coche por detrás nos estaba pitando y digo, ¿usted qué querrá pasar? Porque íbamos por medio de la carretera porque el, ar, el agua no nos dejaba ir por el arcén. Total que cuando se nos pone al lado resulta que era un amigo del que venía conmigo y se paró y yo seguí, 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 seguí y resulta que fui el único que llegó a Valencia. Los demás se quedaron en Segur a 50 kilómetros.
1: ¿Se quedaron y, y, y ya no acabaron el reto? No acabó nadie ¿Qué ¿Estuvo
5: lloviendo luego todo el tiempo o cómo fue? Eh, yo, había veces que... Llovía qué, hora, fuerte. ¿Qué hora era
3: cuando estabais ahí?
5: Eh, sobrían sobre las siete, entre las 7 y las 8. ¿Era de noche? Sí, sí, sí. Bueno, de noche. Espérate. Es que una de las chicas en, en Soneja, que ya era de noche, no tenía, no tenía baterías en, la, en las luces. Iba sin luces. Y digo, ¿pero dónde vas? O sea... Eh, tienes que ser un poquito previsor de claro. cuando paras en los sitios recargar o tener una batería en lo que es en la furgoneta en el claro. coche de apoyo o algo o sea no estar usando luces de forma tonta yo me llevé un enchufe y yo el Garmin pues paramos a comer pum me lo ponía a cargar o la, o, la, o la luz o algo o sea tienes que tener claro para hacer un reto vale que te pide inexperiencia en algunas cosas pero hay otras que tienes que tener un poquito previsto ¿no? pero ir sin luces de noche y digo bueno eso es lo que haces en la, cuando pasa con una grupeta o un amigo pues ese amigo se mete en medio de la grupeta y por lo menos los de delante tienen luz blanca y los de detrás tienen luz roja. Pero, claro, si es la noche muy oscura, no llegas a ver bien los baches. Porque te vas alumbrando con la luz del de delante. O sea, eso eso es, es peligroso, ¿no? Bueno, eh, total, que, que bueno, yo llegué, iba por Puzol, bueno, por la carretera por por el a de Giria, de, de Sagunto a Puzol, me cruzo un coche, veo un coche de la Guardia Civil y digo, madre mía, estos me paran. esto me paran donde vas nada, pasaron, no me dijeron nada, estaba bastante bien la, el camino, pensaba que iba a estar peor y luego pues, cerca de Valencia ya no llovías, es que aquí estaba seco desde mediana. Mm -hmm. ¿por qué digo, si tú esa media hora que pierdes en la salida y otra hora más o menos que pierdes en paradas innecesarias, sobre todo para subir cositas a Youtube y todo esto no la haces, En una, tú llegas a qué hora y media antes y llegas a Valencia ¿sabes? o sea, tú cuando te marcas un reto y lo haces tan público, lo que tienes que intentar por cualquier cosa es terminarlo no buscar... es ¡Ay, que llueve! ¡Ay, es que hace aire! es que Porque, fíjate, que me he dado cuenta lo mal compañero que soy yo para hacer retos de otros. Porque si estos se retiran y yo lo termino, ¿no, le... no tienen excusa de que es que no se podía hacer? Sí.
3: ¿Vale? Sí. O sea... Hombre, a mí, llegar tarde a la salida, si es que a las cinco, llegar a las cinco y media, eso siempre me parece mal en cualquier caso. Porque dices, tío, sé un poco presentable. No, no quedamos una hora. En mi tiempo no vale menos que el tuyo. Pero luego después... Bueno, su reto es contarlo, bueno, el reto de estas chicas. No, a ver, en las no, redes sociales, no, no, pero sabemos,
5: ¿no? mira, eh, <risa> a mí hace poco eh, me dieron un premio en mi pueblo por haber hecho un, un Everesting sí. justo en un pueblo de al lado, en Vallada, que lo hice por un amigo. Y, en cambio, he hecho un Everesting en mi pueblo y por ese no me lo han dado, me lo han dado por el pueblo. ¿Por qué? Porque resulta que el otro era eh, benéfico. Claro. ¿Qué pasa? Que el esfuerzo no es el mismo.
1: Claro.
5: O sea, es que te da curioso. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente... A mí no me gusta hacer las cosas benéficas ni darme publicidad antes. O sea, Una vez a lo mejor lo he conseguido, sí que a lo mejor puedo presumir o decir, mira, he hecho esto. Pero no antes, porque muchos se llenan la boca de, de voy a hacer esto, o se dan publicidad durante varios meses, contran patrocinadores. Yo sé de unos que querían ir de Valencia a Lisboa y porque llegaron, tenían aire de cara todo el rato, el segundo día se retiraron porque no podían ir a 30, tenían que ir a 20. Pero bueno, te viene aire de cara, te adaptas, y si no tardas 10 horas, tardas 12. Y si no tardas 14, si no llevas coche de apoyo, te lo pones delante para que te tape el aire. Pero que tienes que tener ingenio, ¿no? O sea, eso forma parte de un reto. Adaptarte a las circunstancias para terminarlo. Esto, pues tú te paras, como pasó en Segorbe, cuando deja de amainar o arreciar, pues haces 10 kilómetros, paras, pero por lo menos llega a Valencia, aunque sea a las 11 de la noche, teniendo coches de apoyo.
4: Sí, yo, bueno, yo, vamos a ver, como conozco la youtuber de que habláis, yo os animo a que veáis algún vídeo de ella. Ella es la, la candidez, uh -huh. la candidez encima de una bicicleta. O sea, es, es encantadora, entre comillas, pero por, por, por lo que dice, con lo que hace. Ella, para esos retos, con ese, con, ese, con ese rigor que tú planteas, ella es incapaz. Ella va a la aventura y se va con un chico o dos chicos, se va a Italia... Ahí a correr los puertos y algunos de ellos, los puertos, están llenos de baches y te lo cuentan. Y les cae la lluvia, y se meten allí, y suben a pie. y bueno, Uno lo sube, otro no es, lo sube. Es, no, es a sus... ver los vídeos de Estela Iniesta y compañía. Yo me los veo casi todos. Y uh -huh. gracias a eso sé cómo están los Pero firmes. si fuera Francisco García no los verías, aunque fueran los mismos vídeos. No, no, pero yo los veo todo lo que sale por YouTube y lo sigo. Esta es la candidez. Uh -huh. No tiene ningún rigor, pero... He subido a la Bonet y yo, si quiero ver cómo está la Bonet, pongo su vídeo y me enseña, la cámara me enseña el, eh, los agujeros uh -huh. y cosas así. Y Pero, si te ponemos un vídeo de los nuestros, los ves o no. Dime cómo se llaman y te los veré. Uy, claro. Yo no veo todo lo que sale por ahí que me interesa. ¿Qué aportan? Aporta candidez, diversión... Pero, pero hay que saber distinguir
5: mm. entre el que aporta cosas al ciclismo Ay, no, y es... el
4: que busca su autopromoción con eso. Sí, es verdad, es verdad que ella busca su promoción, sí. Y, ¿Sabes? Se, y se retrata ella, y se pinta y no sé qué, y sale con los amigos, y en fin, es la candidez, digamos, eh, con poco nivel, pero te distrae. Mm. Tú estás hablando de rigor, de rigor de organizar, para organizar, no cuentes con este liniesta pensar con alguien que ha preparado todo pero que tú, tú te dices. vas a
5: hacer un reto de 330 y te dices vamos a parar aquí aquí tú por lo menos esperas que hayan llamado a un bar y decir mira vamos a pasar por aquí vamos a ir. Sí. y luego te dicen cuántos y no sé te llamamos somos tanto y llegas y tienes las mesas puestas y, sí, y tal estoy de vas un poquito sí, estoy, es que estoy no, de acuerdo ya vende
3: su aventura es una aventura no, pero, no, pero, 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 eh, pero no no eh, eh, busca likes y, y,
4: y... Bueno, pero y, cada no, uno busca lo que le da la yo, gana. Yo la is, No, no, no pero,
5: pero aprovechar la excusa de que tú estás haciendo algo solidario del que luego pasas olímpicamente, porque me dijeron que es que él estaba en, en Benaguacil, pero ir a Benaguacil por el pico, que querían subirlo al final, digo, bueno, si suben el pico se mueren. Vamos, eran 340, 350 con casi 3.000 y pico de desnivel. Dijeron, no, no, nos vamos a Valencia, directo por la costa.
3: ¿Pero quién conocía al enfermo de ELA? ¿Por qué...? Pues una,
5: una de las... La excusa era una de las dos que lo conocía, con la, es, la excusa es utilizar, como hacen muchos, pero es que lo hacen muchos, lo de utilizar esto algo eh, por esto del enfermo, por los negritos que pasan hambre en Zimbabue, por no sé qué, se buscan una excusa para tener patrocinadores y tener publicidad y apagarse lo que es el, el reto, o
1: sea, es, es así. Pero lo que estás diciendo me irán a creer duro, pero, pero es real, parece ser que es así. Entonces, vamos a ver, yo yo entiendo, eh, Paco, lo que tú estás defendiendo.
4: Yo no defiendo, ¿eh? Yo digo no, no, que cuenta, exactamente, yo cuento exactamente. que tiene un canal sí, sí, en sí. que te distraes de la cantidad te, de cosas. Te, te, de... te ha hecho
5: premium en el canal o algo, ¿no? no <risa> perdona, perdona,
4: yo no doy ni un like. No doy un like no, mi padre. No, 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 pero, pero, no, pero das visualizaciones, que eso es lo que cuenta. Sí. Pero, el,
1: el, no, pero el problema, claro, el problema es que Miguel Ángel se ha creído íntegramente el reto de, de, de estas de estar dos, dos chicas independientemente Pero de tal el... vez haya ido desinformado, por ejemplo. Pero, pero, por pero, supuesto, porque... porque
4: si hubiera sabido de personaje claro. o personaje en cuestión, tú no te vas a zaragoza. Claro.
3: No, yo, a
5: ver, yo, a ver, eh, yo sé, mira, esta chica, cuando fue la quebranta huesos de 2010, lluvia grabó un vídeo sí. en el coche ay, es que llueve es que esto es de loco no sé es que no cuánto y Por yo la tuve y yo si yo le tuve no, no y, ay, llorando es que el día anterior hice una carrera y gané, no sé qué no sé cuánto que es para aumentar y yo en Facebook le dije oye, mira ¿por qué estamos locos? yo le hice tal, tal y cual y me, me dijo de todo ¿sabes? pero que, que
1: en fin en fin Miguel Ángel lo único es que eh, está cier lo cierto es que el único que cumplió el reto fuiste tú y que además fui el
5: último en llegar el último es, que
3: me apunté
1: es lo que te iba a decir
3: ¿Eh? ¿Y ¿Eran de Zaragoza todos
1: los demás? No, había gente gente de Valencia. Gente pero, de Valencia... Uh, pero, vamos, parece ser que hay una falta de compromiso con el reto serio.
5: No, que lo ven todo muy fácil. La gente lo cree que es todo muy fácil. Eh, un reto cuesta abajo, hay que bien, y no pedaleo. No, y si cuesta arriba, pues mira.
1: Ya, ya, pero lo que te digo, que es una falta de compromiso con un reto y con, sobre todo, con unos eso sí, eh, valorar... que estaban esperando eh, y que tampoco cumplieron, en fin... No, y
5: también yo quiero valorar eh, la chica estela la Mary, que de 170 a por lo menos llegar a 270 kilómetros sí. también tiene su mérito y eso hay que valorarlo. ¿eh? Sí, sí, eso sí, sí. sí eh, yo no era consciente, no, no me gustaba cuando la veía que la iban empujando. Porque ya. tú puedes a una chica ayudarle, mira, te llevo un bidón, te llevo ropa, pero empujarla es un reto que es de ella sí, y lo tiene que sí. conseguir. No a base de empujones, sino,
1: oye, tú, sí.
5: tú me empujarías a mí, a un chico no lo empujas.
1: No, no. Pues bueno, en fin. En fin, eh, lo dicho, simplemente has tenido un desengaño en este... En no, este, no, simplemente este he
5: estado con otros, quería conocer cómo era esta gente sí, y sí, la verdad sí. es que pues, la... era más o menos lo que me esperaba, no no, no, me, no, me he desengañado mucho.
1: Miguel Ángel, esperemos que los próximos retos eh, te traten mejor y sobre todo es que, que uno, cuando uno organiza un reto esté un poco mejor planificado y mejor preparado, que es de lo, de lo que se trata. Exacto. De todas maneras, gracias por estar con nosotros hoy aquí y contarnos estas incidencias que también son curiosas, que forman parte del ciclismo, que todo no es perfecto y bonito. También suceden estas eh, cosas en los retos cuando uno se los propone y los comparte. Eso es así. Pues hasta aquí el programa de hoy. Antes de despedir, recordar la salida que tiene prevista para el próximo sábado la peña ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Salida desde Valencia, Burjasot, Villamarchante, Petralba, Liria... Domeño. Almuerzo en ese pueblo y, y vuelta por Marines, Vetera, Follos, Valencia. Hora de salida ocho y media con un recorrido total de 106 kilómetros. Hasta aquí el programa de hoy. Miguel Ángel, muchas gracias por tu asistencia. A vosotros. Don Francisco Fran nos vemos, nos escuchamos próximamente. Hasta la vista. Don Francisco de casa, nos escuchamos, nos vemos. Hasta la semana que viene, seguro, Pepe. Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. Ser felices.